0: En esta ocasión vamos a hacer un programa con la doctora Valeria Sousa Saldívar, ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Si escucharon, si nos hicieron favor de escuchar el programa anterior que estuvo la doctora Irene y la maestra Irene Pisanti, ella comentó que iba a venir Valeria, y que nos iba a platicar cosas padrísimas, pues por eso está aquí. Bueno, la doctora Sousa ingresó a la Facultad de Ciencias y... Obtuvo ahí mismo el grado de bióloga, posteriormente en la misma facultad, obtuvo el grado de maestría en ciencias y cursó el doctorado en el Centro de Ecología de la UNAM, obteniendo su grado ya hace algunos años y después eh, su primera estancia postdoctoral fue en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Irving y un segundo periodo también en el Center of Microbial Ecology de Michigan State, también en Estados Unidos. Su área de trabajo es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos y trabaja con la pregunta ¿por qué hay tantas especies? Es decir, ¿cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos que, forta, que forman poblaciones hasta convertirlos en especies? Así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber qué redes de interacciones forman a lo largo de su de carrera, que es de una productividad muy grande que podemos decir? 91 artículos publicados, 2.550 citas, en fin, libros, clases, eh, la beca MacArthur, premios, pero mejor vamos a platicar contigo, ¿te parece? Sí,
1: mucho mejor. Sí,
0: francamente, de repente es más interesante aprovechar el tiempo. Bienvenida, Valeria, qué gusto que estés con nosotros.
1: Encantada de estar en mi casa, Puma.
0: Sí, ¿verdad? me traes en, en el corazón. Oye, la, la, el área, la pregunta es interesante. Y además tu área de trabajo, Cuatro Ciénegas, en Coahuila, es espectacular. Es alucinante, diría yo.
1: El destino me regaló ese regalo llamado Cuatro Ciénegas y ha sido un juguete desde el punto de vista mental de cómo armar la historia de la vida a partir de Cuatro Ciénegas. Pero también ha sido un reto social y de nuestro papel como universitarios hacia la sociedad entonces ha sido un viaje de muchos tipos que incluyen transformar conciencias entender lo que no se podía entender utilizar herramientas novedosas pero sobre todo un viaje de gente o sea somos 100 científicos estudiando cuatro Ciénegas y estamos transformando la mente de miles de niños
0: de niños de niños llevas niños a cuatro
1: no son los que viven ahí
0: los, los, los de la zona los de la a zona a ver pero vamos por parte Valeria eh, ahorita me, hace un minuto me estabas diciendo que tu pasión desde niña era la genética o sea, obviamente ibas para la biología, que no te detenía nadie. <risa> nadie. Cosa que, que me da mucho gusto, porque, porque eso implica tener una vocación muy concreta, saber lo que quieres y a dónde vas. Y los resultados y los productos están ahí. Y no tanto los artículos, sino lo que haces y lo que estás generando y propiciando. ¿Por qué pensaste en la biología?, desde, desde Chamaca, desde joven. A cinco. los
1: 10 años me regalaron una enciclopedia que tenía afuera el DNA. El DNA se descubrió unos años antes de que yo naciera, entonces a los 10 años era gran...
0: ¿Qué recuerdas de la enciclopedia?
1: Sí, era de Time Life.
0: Mm. Ah, y sí, pues los, sí, los viejos libros de Time Life. Los
1: viejos libros de Time Life y uno era el DNA afuera. Sí. y yo a los 10 años dije bueno como algo que se ve tan simple y tan elegante crecí en una galería de arte entonces el, la sensibilidad artista es parte de mi DNA
0: tu familia era un artista tenía la galería
1: este, mi papá era crítico de arte y creó la ruptura y uh -huh. trajo el arte moderno a México ah qué padre entonces era un visionario de otro tipo y yo vi eso y dije bueno es tan bonito y contiene el todo todo lo que conocemos es elegante, está ¿verdad? ahí, es elegante. ¿Cómo es que puede guardar el todo, algo que se ve tan simple? Y ese día decidí que yo lo quería estudiar.
0: Valeria, yo creo que la naturaleza, una de las grandes lecciones, bueno, tú eres la bióloga y la doctora en biología, yo nomás soy un aficionado, la naturaleza es elegante, pero es económica. Exacto. No gasta la pólvora en infiernitos. No. Es una economía profunda, no se desgasta nada de energía.
1: Porque la selección natural ha moldeado eso. La elegancia en realidad es producto de una mejor termodinámica, ¿Eh? de un menor pura. gasto de energía. La selección natural es imperdonable. Todo aquel que desperdicia se muere.
0: El, el átomo de carbono, del cual es la base de nuestra vida, es un tetraedro perfecto.
1: ¿Eh? Y hace diamantes.
0: Sí, aparte. Por si fuera de pereza no son más que piedras bonitas. Lo importante es lo que traemos <risa> No, a no, día.
1: es que... Hace vida o hace diamantes, dependiendo a qué claro, presión las presiones
0: y, y los calores y las y historias que tienen, ¿no? Claro. Bueno, estudiaste en la facultad, hiciste tus, tus eh, posdoctorados en dos centros famosos por lo importantes que son, y después cómo llegaste. Me Imagino los maestros que tuviste yo, creo, yo también tuve el gusto de conocer a algunos. ¿Cómo llegaste a Cuatro Ciénegas? ¿Por qué? ¿Cómo
1: Cuatro Ciénegas literal cosa? se me apareció. Estábamos Luis, mi marido, y yo. Luis es la mitad lista de mi cerebro, él es el lógico, yo soy la creativa y la... No, pero
0: chica. dinos el nombre completo para la gente.
1: Luis Enrique Guiarte Frunz, <risa> es, es el investigador probablemente más productivo en sí. biología que tiene la UNAM, y hacemos un extraordinario equipo desde la facultad porque nuestros cerebros se complementan. Yo soy muy creativa, pero soy como un papalote que necesita que alguien lo amarre uh -huh. y él no se atrevería a moverse si, no, si alguien no lo impulsa. ¿no? Entonces, eh, estábamos los dos con dos hijos chiquitos recién regresados del postdoc. Había ya acabado mi beca MacArthur para estudiar el efecto de los humanos en una bacteria que se llama rhizobium y si aparece la NASA literal a enseñarnos una revista National Geographic y decir, los necesitamos. Porque ustedes no solo son mexicanos, sino son expertos en ecología evolutiva. Necesitamos entender la ecología evolutiva de las bacterias de Cuatro Ciénegas y en nuestro equipo no tenemos a nadie como ustedes. Entonces... Luis dijo, ay, tenemos mucho trabajo, los niños son chiquitos, estás loca. Y yo dije, ay, pero mira qué bonitos se ven, parecen ojitos azules, parecen frasquitos. Uh -huh. Yo hice mis postdocs en evolución experimental en frasquitos. Entonces, yo imaginé inmediatamente esos positos que eran como frascos aislados de, de experimentos evolutivos. Y eso sí son. Uh -huh. Lo que no me imaginé era la complejidad y la diversidad que me uh -huh. iba a encontrar ahí y nos llevó un gringo loco que en realidad él descubrió cuatro ciénegas, se llamaba Minkley, y Minkley fue el naturalista que le tocó en los sesentas ver cómo se moría un río, por los desvíos del agua en los canales, vio morir a los estromatolitos y a las tortugas, describió los peces, la arena, los la geología, cienegas. sí, era el gran naturalista que descubrió cuatro ciénegas y él fue el que movió al gobierno de México a declararlo área protegida Movi movilizando a los científicos pero no se dio cuenta que el área protegida no protegía el agua, protegía a los peces pero no al agua, lo cual es un gran absurdo no. y entonces le él, él trabajaba en Arizona State University y se le ocurrió involucrar al naciente programa de astrobiología que estaba iniciando un proyecto de Marte en Arizona State, y dijo bueno cuatro ciénegas es como Marte y además es como el planeta primitivo necesitamos estudiarlo pero la NASA necesitaba un mexicano, porque si no, no le daban el permiso de colecta.
0: ¿Por qué es tan importante Cuatro Ciénivas? O sea, las condiciones físicas, eh, concretas del lugar, ¿por qué?
1: Es el lugar, paradójicamente, más rico en vida que conocemos y más pobre en un nutriente fundamental que se llama fósforo. Desde el espacio se ve ¿Más, blanco.
0: ¿Más rico en vida?
1: Más rico en vida. ¿Ah,
0: ¿Del planeta?
1: Con más diversidad.
0: ...piensa uno en el Amazonas... ...y ahora que se exacto, puso de moda...
1: ...exacto, ...entonces como una mariposa blanca... ...que se ve vacía desde el espacio... ...es el lugar más diverso del mundo... ...y el más estudiado a estas alturas... ...es precisamente... ...lo puedo resumir en una frase... ...si no hay comida... ...no hay sexo y no hay viajes... ...y si no hay comida y no hay sexo... ...entonces las cosas... Qué se, aburrido
0: se, sería se... la vida... ...no, <risa> no pero <risa>
1: llevan miles de millones de años separando cada uno su mundito, cada uno come un pedazo de otro, cada uno es parte de un engranaje muy complicado de la comunidad. La mayor parte de la energía que tienen la utilizan en hacer babas, que son chismes genéticos entre las bacterias, de, ok, tú eres mi vecino, ¿qué comiste hoy? No, no, es que este no es mi vecino, mejor me lo como. Y por eso nunca fue sepultada. Cuatro es la vida la historia de la vida alterna si no hubieran entrado los nutrientes al planeta después de un cambio climático global hace 800 millones de años.
0: Piensa uno cuando piensa en vida, y eso es un problema yo creo que cultural, eh, de difusión, de educación. Piensa uno en los grandes elementos, los elefantes, los gorilas, las secuoyas, todo esto... Pero el punto de 400 gas es el microorganismo, el micromundo.
1: Bueno, también es virus del mundo. Hay 300 digo, familias de virus en todo el mundo. Bueno, 400 gas tiene 176 que atacan insectos, arañas. O sea, es Aparte particularmente diverso en arañas. O sea, el mundo pequeño de pocos nutrientes se divide el, el territorio chiquitito. Por supuesto es el más diverso y el más raro en bacterias, pero también es muy diverso en peces, en caracoles, tiene tortugas endémicas, en plantas, es hongos, protosuarios. Hay, hay unos virus que se llaman mivirus, que es como el cuarto linaje de la vida que solamente ataca amibas. Bueno, las amibas de cuatro megas son tan raras que sus virus también son rarísimos. Y o sea, es así una
0: especificidad impresionante.
1: Es que es un mundo muy antiguo que sobrevivió oh. juntos. La gran lección de Cuatro ciénegas es el mutualismo, no la competencia. Sobrevivieron. A ver,
0: explícanos qué es el mutualismo.
1: Mutualismo es cooperar. Tú y yo estamos ahorita haciendo un ejercicio de mutualismo. No hay
0: Estamos cooperando pues, en ni el programa.
1: dinero ni nada ni en intereses. medio, ni intereses. Estamos porque tenemos ganas de estar juntos. Eso es el mutualismo. Es un dar y tomar simultáneo. Y en el caso de las comunidades microbianas, es reciclar todos los elementos necesarios de la vida juntos. No queda ningún átomo libre. Todo se recicla. ¿Por qué? Porque la comunidad completa está trabajando...
0: En bien de la comunidad.
1: En el bien de la comunidad, en un todo. Y por eso sobrevivieron. Porque juntos son mucho más que que la suma de sus elementos, juntos pueden degradar lo que sea, robarle el fósforo a las piedras y reconocer que los que no son sus amigos se vuelven comida porque no vaya a ser que les roben la poca comida que tienen. No son parte de, de este círculo, de este vecindario que, que recicla toda la ropa, toda la comida, no se desperdicia absolutamente nada. Como tú dijiste, la vida es elegante y es económica. Y en el caso de Cuatro Ciénegas, eso es... El, el ejemplo. El ejemplo. Eh,
0: nos has dado una visión, un panorama claro, muy general de Cuatro Ciénegas, pero ahora yo todavía iré un poco más al fondo, Valeria, si me permites. ¿Por qué se dieron esas condiciones y por qué?
1: Ese es un misterio que yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Ahorita Cuatro Ciénegas es una isla sin nutrientes en medio de un mundo rico en, en desperdicio y en comida. De todo tipo, o sea, de fertilizantes, de agroquímicos, de todo, todo tipo de el cochinadas. Mundo que la rodea. Pero Cuatrociénegas no se contaminó. Cuatrociénegas, además, geológicamente siempre fue la, el, el mar. Por miles de millones del mar fue la. Por miles de millones de años. Mar antiguo. Era la orilla del mar, de la, la costa de Laurentia, que es el corazón de Norteamérica. Se movió por todos lados, pero eso siempre fue la costa. Y luego, cuando se abre exactamente el Atlántico, en Cuatro Ciénegas nace el Atlántico, ahí se desliza el hemisferio norte del sur y se mueve desde el Ecuador, Coahuila, hasta donde está ahorita.
0: El Atlántico.
1: Pues el Atlántico se forma en medio, pero al principio Pangea estaba todo hacia el sur y Coahuila estaba a nivel del Ecuador. Uh -huh. Entonces todo lo que hay entre Coahuila y el Ecuador no existía. Todo eso se formó a partir del magma. El Jurásico fue un momento donde hubo tanto magma moviendo continentes como si fueran fichas de ajedrez, que las caracoles hicieron sus conchas de sulfato de calcio, es decir, yeso, en lugar de carbonato de calcio, porque el azufre era lo que dominaba en el mar. Entonces, en ese mundo cambiante de magma, Ciénegas se vuelve más playa, nace el Atlántico... Y luego cuando se levanta el altiplano central, hace 35 millones de años, deja de ser el mar, pero nunca se enteró. <risa> Nadie le pasó la noticia. Y este cómo siguió la misma comunidad reciclando lo mismo con un agua pobre en cloro de sodio, pero muy rica en sulfatos y en muchos minerales muy marinos. La vida siguió igual.
0: Sí, como un espacio que se conservó. De repente me, me recuerdas la novela de Wells, del mundo perdido.
1: Sí, por supuesto. Recuerdas que se
0: levanta una, una columna y se conserva.
1: Exacto. O el mundo de Julio Verne, en una caverna. Uh -huh. Pero esto no es ni un altiplano, ni, ni una caverna. Es como si le hubieras puesto una tachuela en el punto donde se abre Pangea y se mueve todo alrededor, pero esto se queda. Se quedó pegado por una normalidad magmática. Y la vida, como sigue habiendo magma...
0: El azar y la necesidad.
1: El azar y la necesidad. Pero siguen evolucionando y están extraordinariamente adaptadas a su entorno.
0: Sí, yo creo que es bueno recordar y recordarnos nosotros y nuestro público que eso no es estático. Que no. sigue cambiando, tal vez a una velocidad... Ya en otros tiempos. No es cierto.
1: Cambia más rápido. ¿Ah, sí? Cambia más rápido y se adapta más rápido. Pero es una historia paralela.
0: Por las circunstancias que está viviendo. Pues en paralelo.
1: es que sea, es una, una explosión de vida movida más que por los elementos o el ambiente. O sea, no es el pH, no es la temperatura, no es que sea un desierto. Lo que mueve la evolución de Cuatro ciénegas son los vecinos. Esa conversación de babas que tienen entre ellos, quién está junto a quién, están total, todo el tiempo negociando quién se va a robar la comida a quién, quién conoce a quién, dónde está aquel que no es, que es un forastero y hay que casarlo y comerlo. Dentro
0: de ¿no? los propios microorganismos y organismos.
1: Y los virus y las arañas, y todos están persiguiendo lo, lo fundamental que es el fósforo.
0: Qué maravilla. Oye, la presión que tiene Cuatro Ciénegas en el entorno.
1: Uf, Cuatro Ciénegas. Ya entramos,
0: al, ya entramos al, al, al tema feo.
1: Entramos al uf. Sí, Cuatro Ciénegas es un oasis en el desierto, rodeado de la cuenca lechera más grande de México. Ya empezamos a, a entrar en el tema. Y el problema ahorita ya no son los grandes productores. Los grandes productores entienden muy bien cuando uno les explica lo que está en juego. El problema son los pequeños productores locales que inundan sus campos, se vuelven sus tierras lagunas de patos, literal, y te dicen, bueno, es que mi problema son los patos. ¿Cómo que los patos en, en las pozas no hay patos porque hay demasiados metales pesados? No, bueno, es que ellos inundan de tal manera sus pozas que los patos encantados comen germinados de alfalfa y, este, y aplastan el suelo. Porque no saben hacer otra cosa. O sea, el enemigo a vencer en gras es la ignorancia.
0: Eso te dice la ignorancia. Eh, lo que pasa es que aquí nos enfrentamos al eterno predicamento, Valeria, y tú como ecóloga y ecólogo evolutivo lo sabes, es el hombre y su supervivencia y sus necesidades, y su comida, y su sexo, y todo lo que me estabas diciendo los microorganismos contra el mundo natural. Contra el mundo natural. Pero que... es
1: un falso predicamento porque no sé si viste una película que se llama Noé, que era bíblica y estaba Russell Crowe que lo hizo muy bien. Y es el mismo predicamento, o sea, Dios nos dio al planeta para dominarlo y hacerlo nuestro, que es, es la creación nuestro juguete,
0: la especie dominante.
1: O somos solamente parte del gran árbol de la vida y parte de esta creación y parte de estas redes de interacciones y como parte tenemos que cuidar nuestro nuestro papel en ello, ¿no? Entonces, en los la educación que tuvieron nuestros padres y muchos de nosotros es que el mundo está a nuestro servicio. Pero esa no es la educación que tienen nuestros hijos, porque ya no podemos darnos ese lujo.
0: Sí, es la visión judeocristiana eterna del antropocentrismo, de, de que somos... Les... Pero
1: mal entendida.
0: Claro, claro. O sea, porque
1: además, si ves el árbol de la vida, la mayor parte de sus ramas son bacterianas. La enorme parte de sus ramas son bacterianas. este Nosotros evolucionamos gracias a que las bacterias nos conquistaron y nos dan de comer. Pero además somos una rama tan pequeña, tan insulsa y poco interesante en el gran árbol de la vida. Llevamos tan poco tiempo y nos sentimos tan importantes. Y
0: además generando una tecnología a un costo energético brutal. Y una calidad de vida brutal.
1: Pero ahorita es tiempo... De crear conciencia, ah, es tiempo claro, de educar, claro. es tiempo de entender dónde estamos parados. Igual que Cuatrociénegas, sus criaturas aprendieron a cooperar cuando no hay, no hay recursos. Los humanos estamos al borde del mismo precipicio.
0: Es tiempo. ¿Estamos a tiempo?
1: Estamos a tiempo. ¿Sí? Sí. Yo estoy absolutamente segura que estamos a tiempo y darnos por vencidos es una posición ni lista de «ok, ya nos morimos». ¿Ni modo? No. Por supuesto, la gran lucha por patrociénegas es la lucha por la, el futuro de mis hijos y de mis nietos. Yo me lo tomo muy personal.
0: Claro. Sí, y es la lucha por Cuatro ciénegas y por la Lacandona... Y sí, por y es la misma. ...por el Baja California y por el Golfo de California... Y...
1: Todos tenemos que defender nuestros paraísos. Todos tenemos un paraíso que defender. Todos tenemos una responsabilidad planetaria. Todos tenemos patrones de consumo que deben de cambiar. Nadie necesita 80 juguetes chinos, ni siquiera uno. Necesitas cuatro pares de zapatos, no 80. ¿Ni
0: cambiar carro cada año?
1: No, ni necesitas no sé cuántos vestidos y o sea, necesitamos volvernos más frugales.
0: Hijo Valeria Tomás, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo por mí andaba, andaba con piel de tigre de cromañón, ¿verdad? Y mi masa como trucutú. Pero tenías
1: que matar al como, tigre, como, lo cual no te lo bueno, perdonaría yo jamás. <risa> bueno, pues el tigre, oye, yo,
0: bueno, pero lo iba a comer, vale. No lo iba a desperdiciar, no lo iba a colgar en una pared.
1: No, por supuesto. Este, que
0: no. no, pero me refiero que en ese sentido, digo, claro, es una metáfora un poco absurda la de la, el síndrome de trucutú, le llamaría yo. Pero era en un momento dado la necesidad fundamental. Como especie pues también tengo derecho a vivir. Exacto, a sobrevivir por supuesto. y a llevar comida a mi a mi caverna, ¿verdad?
1: Pero sin abusar.
0: Claro. El problema es ese. Un problema que por un lado nos ha hecho espléndidos, me atrevería yo a decir, y por otro lado nos ha hecho nefastos, me atrevería yo a decir. Que es un problema cultural de manipulación de comunicación cultural. Por
1: supuesto, y de educación. Por eso estamos trabajando con los niños de Cuatro Ciénegas y tenemos un proyecto increíble que tiene Concentrarte, que es un gente muy profesional, que hace educación ambiental a través del arte, donde los niños realmente viven la conciencia ambiental a través de el teatro, la pintura, la escultura, la música. Y eso transforma su mente y cuando estos niños me llegan a PREPA y les doy un laboratorio de biología molecular donde pueden explorar hipótesis y pueden sacar DNA y saber cómo se llama y nombrar nuevas especies y entender cómo funciona su suelo y cómo restaurarlo. Esos niños ya son otros.
0: Yo creo, Valeria, que hemos vivido... Yo soy un poco generación anterior a ti, casi una generación completa, ¿no? Eh, hemos vivido un cambio... Cuando yo entré a la facultad, digo, a decir, años, yo entré en 67, vaya, no había una materia de ecología. Exacto. No había. Si de repente te encontrabas en la biblioteca con el eterno Paco, ¿te acuerdas? Nuestro honorable Paco, nuestro bibliotecario. De repente aparecía ahí un Margalef o un Odum. De repente aparecía algún, alguno de los escritos de Víctor Toledo, o, o de nuestros maestros, Haster, eh, en fin, todos ellos, eh, en fin, son muchos. No nos no vamos a dejar fuera, el maestro Sarucán, el doctor Sarucán, tanta gente, ¿verdad? Pero eran cosas aisladas. Ahora, bueno, y lo que se hablaba de ecología era nada, cero, cero. Yo, sí, aún bueno. en la propia Facultad de Ciencias.
1: Yo aprendí ecolo que existía la palabra ecología... Un poco en prepa, pero realmente en la facultad.
0: Pero prepa estás hablando, Valeria, y perdón que te balconeé, ya en los 70, mediados de los 70. Sí,
1: finales, o sea, mediados. Estamos hablando
0: 10, 12 años después. Sí. Y ese absurdo, Valeria, de que eh, pintamos los taxis de verde y son ecológicos y no, echaban bueno. el jumazo a que te acuerdas. <risa> puede no, ser. Bueno,
1: o el partido verde, el que partid de verde no pues, tiene más que el verde dólar.
0: No entremos en, en dolores <risa> no entremos de cabeza, de mi querida. dolores
1: de cabeza. Pero es un tiempo de Acá 800.
0: Ahora, estos niños de los cuales tú nos hablas y que te veo que te entusiasman hasta, bueno, se te hasta nota. Hasta la médula. Hasta la médula. Eh, ¿Son los hijos de los pequeños productores.
1: Son los hijos de los ejidatarios. Ah, qué padre. Y el laboratorio de biología molecular está en un Cebeta 22, el cual pasó del número 200 al número 2 nacional.
0: ¿Qué es un Cebeta 22?
1: Es Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario. Mm. Son los niños de los campesinos que aprenden a trabajar el campo desde secundaria.
0: Sí, no, pues son... Son
1: las, las secundarias técnicas... Son agricultores
0: los, genéticamente...
1: Los, los cebetas son escuelas extraordinarias. Hay alrededor de 400 cebetas en todo México y son realmente los dueños de los recursos naturales. Entonces estamos trabajando con la Dirección General de Bachilleratos Técnicos Agropecuarios, con el doctor César Turrent, en transformar estos cebetas en laboratorios de ecología. Tenemos que involucrar a los ecólogos que están por todo México, que tú decías que antes eran que ahora, raros, que ahora hay ahí, ahí en todos lados, a que le den clases a estos niños, a que se involucren y aprendan que el suelo no es reciclable, que el suelo no, no hay que abandonarlo, o sea, lo gastas, tumbas la selva, siembras mil para dos años. Y es
0: muy efímero, es un mantillo de, de centímetros. De centímetros.
1: Eso no, hay que, hay que restaurar el suelo, no hay que abandonar y volver a tumbar otra selva, volver a tumbar otro monte, otro desierto, hay que restaurar los ciclos biogeoquímicos, hay que entender que los agroquímicos precisamente los matan y que necesitas lombicomposta, necesitas materia orgánica y dejar que, que las bacterias hagan su chamba, que es reciclar todos los elementos necesarios, no solo para las plantas, para la vida.
0: Claro. Yo creo que que una toma de conciencia, y e insisto en ello, ya lo comenté hace un momentito, y lo comentaba yo con, con Irene, eh, es insistir en conocer todas las posibilidades. Se nos dice, los elefantes se están extinguiendo. Y digo, ¿qué responsabilidad tenemos? Y el jaguar se está extinguiendo, y, y el lobo gris. y Digo, tú, tú tienes una Temblamos. lista... Sí, sí. Pero hay unos elementos vivos fundamentales de los cuales se habla muy poco,
1: y se son esenciales,
0: sí fundamentales, son, 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 son...
1: son los recicladores del polvo de estrellas que formó este planeta, sí. se son habla el, poco el reloj de inicial
0: de virus, me estás hablando de los virus, o sea de las bacterias, pero además esto los virus es...
1: son agentes importantísimos de ese reciclado, porque rompen todos los días un tercio de la vida marina, un tercio. Y qué pasa con esa vida marina que explotó porque lo invadió un virus, se vuelve comida de otros que crecen. Entonces, todo el ciclo de la vida depende de esta nacer y morir y reciclar absolutamente el todo. Entonces, tú lo dijiste muy bien, nos hemos vuelto muy desperdiciadores, muy ufanos de esta bonanza pero esta bonanza nos ha vuelto más pobres espiritualmente.
0: Sí, de repente me apasionan, dentro de muchas otras cosas, los medios de comunicación.
1: Son importantísimos. He
0: tratado un poco de entender algo, es muy complejo, es un mundo muy complejo, de mucho poder, de mucho dinero, de mucha manipulación. Pero ahí ver reflejada, y medios de comunicación es no solo este privilegio en el cual estamos sentados ahorita, desde luego la televisión, sobre ahora los medios electrónicos que son brutales. Es eh, eh, todos los periódicos, las revistas, todo esto. Y te encausan, te empujan, diría yo más bien, a un medio, a un mundo de consume, de imagen, de muchas cosas que, que yo no sé qué tan fundamentales.
1: Es que estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. La felicidad no es ser un sapo gordo que engordó con todo este poder y, y ostentación. y No, la felicidad está en fluir con la vida, en gozar cada atardecer, este oh, ver Valeria, un árbol crecer. Estás
0: poniendo el dedo en la llaga, porque una cosa es el sapo gordo del Rolls Royce, ¿verdad? Uf,
1: vaya que o, sí se o, ve como sapo. O
0: del, o del Ferrari, o del Audi, o de lo que sea. Pero ese es el anhelo.
1: Pero no creo que sean felices. Ese
0: es un concepto de éxito brutal. Sí, el punto, Valeria, y yo no defiendo a nadie de esos, el punto, Valeria, es que tú estás educada en un mundo desde chiquitita, de arte, de genética, de vida, que difiere totalmente. Esa gente ni siquiera lo percibe, ni siquiera se lo imagina.
1: Yo fui educada en un mundo de damas y caballeros donde abusar del poder era lo peor que podías Te hacer. Te lo voy a
0: resumir, de honor.
1: De honor. Y de educación. Exacto, de ética. Y eso no tiene que ver con el dinero, no de dinero, tiene que ver con el respeto. Una cultura de respeto es lo que estamos inculcando a los niños de Cuatro Ciénegas, un respeto profundo a ti mismo y a los demás.
0: ¿Y cómo responde,
1: Extraordinariamente. Tú ves a estos chiquitos meditar y literalmente les van a salir alitas. Este, ¿Meditar? Sí, meditan sobre su papel en el planeta.
0: ¿Con ¿Cuestiones formales de meditación?
1: Bueno, no es meditación trascendental con un sí, no, gurú no. que les haga otro. Oh, sí, pero pero no, sí no, lo, no.
0: lo piensan, lo están constantemente eh, los reflexionando. Ves
1: absolutamente concentrados en cuál es su papel de su corazón en el corazón de cuatro cienegas.
0: ¿Y cuál es en ese momento la relación con sus familias y sus microproductores?
1: Extraordinaria. O sea. Las mamás lloran de ver a sus hijos hacer esto. Los papás entienden que están haciendo algo mal. Son los niños que están haciendo la revolución de Cuatro Ciénagas. Y lo estamos documentando en un documental que está produciendo el director David Jaramillo, que ya entró en un concurso de FOPROCINE, que esperemos que gane en septiembre, o sea, ya casi, ojalá. Porque es realmente la historia de cómo vencer los la ignorancia avisas, ¿eh? a través de los niños.
0: Nos avisas el resultado. ¿no
1: sí, es una hacemos? revolución donde el conocimiento y la conciencia de los niños están cambiando el todo.
0: ¿Me permites, Valeria, hacer un corte de estación, por favor? Por supuesto. Estamos en, en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora Valeria Souza del Instituto de Ecología de la UNAM en el 5536-8989. Oye Valeria, están llegando llamadas. La señora Servín de la Colonia de San Rafael, señora, qué gusto eh, que nos escuche. Qué impresionante todo lo que está diciendo la invitada en verdad que hace reflexionar saludos a Hernando y a la invitada felicidades por el programa, gracias señora Cervín.
1: gracias
0: Hilda San Román de Toluca, felicidades a todos en el programa Qué interesante la investigación de la invitada saludos al equipo y a la invitada hay eh, ah, pregunta considera México el ombligo del mundo hacia el norte hay mucho suelo arenoso probablemente había mar pues de hecho tú lo estás sí. confirmando eh, probabilidad de hacer un cortometraje para concientizar, difundir los distintos medios de comunicación. Nos lo estás comentando también de estamos, que en en eso, estamos en eso, y que nos avises, no sé si sí, necesitamos el, el
1: dinero de la postproducción y para eso se puso en FOPROCINE, ojalá sea financiado. Ahorita está en proceso final de edición. Es es sensacional porque es la historia. De, del agua, o sea, el conflicto del agua. Se está yendo el agua, pero ¿quién nos está quitando el agua? Ah, no, si somos nosotros los que nos estamos llevando el agua. No es cierto que se está yendo el agua. Los científicos, ¿qué papel tienen en esto? Los niños, ¿qué papel tienen en esto? La grilla y el poder tratando de quitar la palabra a la ciencia. Está interesante
0: claro bueno realmente interesante pero también hay que tener mucho cuidado recordemos el nombre Cuatro Ciénegas
1: y doloroso porque Cuatro Ciénegas ya no le queda ni una no me digas ha perdido noventa por ciento de área el humedal
0: y no es factible recuperarla
1: sí sí es factible recuperarla revirtiendo este patrón de, de depredación, la mayor parte del agua de Cuatro Ciénegas sale fuera de Cuatro Ciénegas en una serie de canales absurdos que el gobierno de Coahuila nos va a ayudar a cerrar.
0: A ver, ahora hablemos un poco de la situación física de Cuatro Ciénegas. El área.
1: 80 kilómetros por 60. Actual. El área de la mariposa o sea es el tamaño del valle está rodeada por sierras de 3000 metros 80 por
0: 60 estamos hablando aproximadamente del Distrito Federal
1: más o, menos, más o menos en forma de mariposa con una sierra en medio preciosa que se llama San Marcos y Pinos que tiene fuego en la panza es una balsa magmática ahí por alguna razón tal vez por lo que decía uno de, de nuestros radioescuchas tal vez es el ombligo del mundo y ahí como es el ombligo está más delgadito eh, el, la corteza terrestre y el magma está más cerca.
0: O sea, actualmente 80 por 60 kilómetros. Sí. Originalmente, ¿cuánto
1: calcula? No, no, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es lo mismo, Nomás o sea, se es, el, es el área del valle. Mm. Una cosa es el área del valle y otra cosa es el área del humedal. Antes todo era humedal, o sea, pero antes no era tanto. O sea, yo llegué en 2000 y donde caminaras estaba húmedo. Ahora está restringido a unas cuantas pozas alrededor de la montaña donde el fuego todavía sube, el agua profunda a las pozas, pero el humedal, su definición es que esté húmedo. Si no está húmedo, no recarga las mant claro, manto acuífero freático profundo, el cual es calentado por el magma y sube pobre en oxígeno y rico en azufre. De, de eso, de que el magma caliente el agua profunda y la suba, depende todo el ...toda la vida de Cuatro Cienes.
0: Comentaste casi al principio de este, de este programa... ...que se, se había ya logrado hacerlo una zona de reserva, una zona Es un área protegida, protegida, protegida. pero el agua
1: se protegió con el presidente Peña Nieto... ...cuando empezó su, su, gestión. su gestión, se hizo una veda... ...pero el que sea una veda no quiere decir, no uses el agua, quiere decir, usa menos agua... Y los ejidatarios, si no entienden el porqué de algo que les llega encima, pues en realidad se revelan y no hay quien les mide el agua. Claro. Entonces, más bien, por eso hay que crear conciencia y hay que transformar la manera de ver el agua en el desierto. Este, los viejos ejidatarios te dicen, bueno, es que el agua, si uno no la usa, ¿a dónde va? ¿Para qué sirve? <risa> y es esta visión de, de si yo no lo estoy usando...
0: Si no la veo, si no la siento, pues ¿dónde está?
1: Oh, no es ni la veo ni la siento, es si no me está haciendo rico, si no me está produciendo no, simplemente algo.
0: dando algo de cambio.
1: Exacto. ¿Para qué sirve el agua si, si yo no la estoy usando? no
0: Claro. El gobierno de Coahuila. Tenemos información pública de los gobiernos de Coahuila. ¿Cuál ha sido la reacción? Sin entrar en cuestiones políticas que no nos no, no, interesan. no.
1: En realidad son mis aliados. ¿Ah, sí? Yo trabajo extraordinariamente bien con el gobierno de Coahuila, en particular con su secretaria del Medio Ambiente. ¿Quién es? Eglantina Canales, que es una, una bióloga genial, que fue fundadora de Profauna. Es una persona extraordinariamente valiosa, nos entendemos muy bien, trabajamos constantemente y sin... El gobierno de Coahuila de aliado no estaríamos aquí platicando no, 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 porque ya, ya se hubiera muerto Cuatrociénegas.
0: Sí, ya, ya estaría eso deshecho.
1: Necesitas aliados de todos tamaños. Entonces, y saber negociar. Cuando empezamos a trabajar en Cuatrociénegas en 2000, no sabíamos que había el problema del agua. En 2002 abren, iban a abrir 200 pozos justo al sur de Cuatrociénegas y ya entendíamos cómo se movía el agua. Entonces dijimos no. Y Ezequiel Escurra, que estaba en el INE, nos ayudó a que ese no resonara. Y la gente de Torreón amplificó ese no y los medios de comunicación también. ¿Por qué Torreón? ¿eh? Porque Torreón es la cuenca lechera. Torreón sí, no tiene está. problemas de hidroarsenicismo tremendos. Torrión tiene una conciencia ecológica creada a fuerzas porque tiene a, a, las, a Peñoles y al ala. Uh -huh. Entonces necesita pues regular el agua, regular los metales pesados, y todo eso ha creado una gran conciencia en Torrión. Y en Torrión una niña de ocho años le dijo a su papá, yo no te vuelvo a hablar papá porque nadie me habla en el colegio y estás matando a cuatro cienegas. Resulta que esa niña era la hija de Eduardo Tricio, presidente corporativo de LALA. Y pues, si tu hija te dice que no te vuelvo a hablar, pues que me traigan a la bióloga y que me explique por qué mi hija no me habla.
0: Claro. Sí, bueno, recordemos que en esa zona hace años fue el problema de los cromatos y de los arsenatos exacto, y de exacto. todo eso. Es... No, no,
1: no, es tremendo. Tiene
0: un problema de, de incidencia de cancerígena brutal.
1: Brutal, que además eh, la conciencia de la gente está transformando a las industrias. Aquí, en esos tiempos, estaba el gobernador de Coahuila era también socio del ALA, el que estaba a cargo de la Comisión Nacional del Agua también era socio del agua, del ALA y teníamos todo en contra. Entonces, cuando entra Humberto Morera, que por muchas razones se le recuerda, este él decide cómo poner otro frente del PRI diferente al de los lecheros y me usa un poco de peón de vamos a, a sacar la causa de Cuatrociénegas para contrarrestar el efecto político de Torrión contra Saltillo. Porque recuerda que Torrión ha querido ser la república de Torreón más o menos, ¿no? Sí. Y la laguna. Entonces, Cuatrociénegas se vuelve un peón político que cuando entra Felipe Calderón, Dice que va a salvar cuatro Ciénegas y, de hecho, el Congreso de la Unión da 700 millones de pesos para que se salve cuatro Ciénegas, pero algo que entra por arriba, pues, desaparece por claro, arriba a la misma velocidad. Se
0: diluye en todas partes.
1: Y el que estaba a cargo de la Comisión Nacional del Agua en Coahuila quería ser presidente municipal de Monclova y se lo desapareció, hicieron tuberías por todos lados que no hacen nada más que sacar el doble de agua de lo que salían antes por los canales. Entonces, realmente todo eso nos lleva a pensar que, que la solución es interna. No es un asunto de gobiernos, es un asunto de individuos.
0: Yo creo, Valeria, si revisamos un poco la historia, yo creo que la historia, y especialmente en este México, a veces la desconocemos un poco. Yo creo que el problema... Hasta donde yo sé, se genera desde Venustiano Carranza.
1: Exacto.
0: Recordemos que era el, el constituyente, el varón de cuatro cienedas, Exacto. Y era el principal explotador de cuatro cienedas.
1: Por supuesto, ahí es cuando se empiezan a hacer los canales, este, y por eso los de Torreón dice, y te carranciaron. Sí, sí, sí <risa> Cos... será muy
0: héroe de la Constitución. y Yo no dudo, puede tener muchos pero méritos. Era, era pero tenía muchos intereses, ¿no?
1: Exacto. Y eran
0: los carranclanes y los Pero en realidad,
1: lo que le dio en la torre a Cuatro Ciénegas fue la reforma agraria mal llevada. Este Y Lázaro Cárdenas, no olvidemos que es un héroe, pero tenía una comisión de destruyamos las selvas para crear desarrollo
0: y también te repartamos la Laguna en micro micro propiedades que no sirvieron para nada y no solo eso sino
1: transportar gentes que no pertenecen al lugar y no entienden el lugar y darles un ejido en la mitad de la nada a cambio de qué
0: además una zona eh, como la Laguna como cuatro ciénegas de un medio ambiente difícil
1: exacto, Clínico. entonces si no eres los antiguos porque estamos muy acostumbrados a entender la enorme diversidad de Oaxaca o de Chiapas, que es una diversidad biológica y cultural con raíces ancestrales pero en ciénegas mataron a todos los pobladores iniciales precisamente las familias que colonizaron y luego dieron lugar a la revolución los y a los Coahuilés y a todos los cazadores, recolectores que dejaron pinturas rupestres bellísimas, que tenían un sentido mágico de Cuatro Cinegas, porque esas pozas azules en la mitad del desierto te mueven el corazón. Son, son bellísimas, son mágicas.
0: Es parte de esa ecología humana fundamental que también no apreciamos.
1: No Exacto, respetamos. y si ves tú en las dunas de yeso, te acuestas a ver las galaxias se te caen las estrellas encima porque el polvo del de jurásico, este polvo de caracol que es el yeso brilla tanto como las estrellas entonces estás en el centro de, de la vía láctea Es, no te puedes sentir más chico y más grande al mismo tiempo
0: esas noches en el norte en los desiertos o semidesiertos, tú con los mejores ecosistemas yo creo que son impresionantes son espectaculares.
1: Te abre un panorama hacia el todo.
0: Sí, ahí es donde ves que hay más hay más estrellas que arenas en el mar. Es impresionante. Y
1: somos tan pequeños.
0: Sí. Oye, Valeria nos llama, nos llama Gustavo Jiménez de Santanita, Istacalco Da un número de contacto. Y dice, coincide completamente con la doctora. Ha estado convenciendo a la gente para que se tomen acciones, para que vuelva a ver mariposas y con ellas la polinización imprescindible para la vida en la tierra. Le gustaría contactar a la invitada para hablar de su proyecto. Y te deja su teléfono. Encantada. Sí. Yo
1: Muchísimas le hablo, don gracias. Gustavo.
0: Híjole, Valeria, ¿qué, qué, qué, ¿qué dilema entre un lugar realmente profundo, especial, que tú con muchas otras gentes están luchando por conservar bajo presiones que ya me las imagino? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves?
1: Yo veo que los niños van a cambiar la ecuación. Espero que nuestro documental haga la voz de Cuatro Ciénegas resonar en las conciencias de muchas gentes están ocurriendo, as we speak, este, muchas acciones que pueden salvar el ecosistema. Precisamente el estar al borde del abismo nos mueve de diferentes maneras. Estamos trabajando en un artículo científico que esperemos salga en una revista de muy, muy alto impacto. Porque lo que tenemos en Cuatro Cínegas no existe en ningún otro lado. Y estamos hablando de, por ejemplo, el, la bacteria mejor conocida del mundo se llama Bacillus. Tiene mil especies en el mundo.
0: La traemos adentro, va.
1: La traemos adentro, va a la luna y regresa, no le pasa nada. Una sola laguna en cuatro ciénegas de 300 metros de largo aumenta en 640 especies nuevas el género de bacilos. La mitad de ellas se separaron de sus hermanas del mar hace 800 millones de años. Son diferentes a todo.
0: Es, es, que, es que estás hablando de una responsabilidad.
1: Gigante. O sea, tenemos la mamá de todas las gallinas de los huevos de oro. Tenemos a las bacterias que nos pueden dar de comer cuando se acaben los fertilizantes. Tenemos maneras de biodegradar todas las cochinadas que estamos echándole al suelo. Tenemos miles de antibióticos nuevos. Porque estas bacterias han sobrevivido comiéndose a todos los que se les ponen encima. Han
0: sobrevivido a circunstancias brutales, de presiones, de tiempos, de espacios, de todo.
1: Y es el lugar que ahorita entendemos mejor, tal vez, del mundo. Entonces, todo esto sumado hace de Cuatro Ciénegas un tesoro de la humanidad.
0: Pero mira, Valeria, ahorita nos dices: estamos escribiendo o se va a publicar, esperemos que sí, un artículo en la mejor revista. Y ahí se va a quedar.
1: No, porque le vamos a hacer publicidad aquí en la UNAM.
0: Yo creo, y es lo que hablábamos hace un momento, si me permites de los medios de comunicación, yo creo, y bueno, eso me he dedicado yo, haciendo un pequeño esfuerzo, si tú quieres, yo creo que tienen que armar toda una estrategia de comunicación. Pero una supuesto, estrategia brutal. Por supuesto. Brutal. Si, ese, si ese documental, que ya me lo quiero imaginar... ¿No entras con las grandes distribuidoras y los grandes productos de, de, de difusión?
1: No, por eso estamos eh, 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 concursando en FoproCine y en Mecine, uh, porque tiene que ser el paquete y meterlo completo. a
0: los cines donde te venden palomitas y jatox.
1: Exacto.
0: Eso es la base.
1: Eso es la base. Y es no base. importa que... Y de hecho, queremos que... Ta, tenemos un libro de fotografías y, y cartas de amor a Cuatro Ciénegas que también está en proceso de ser publicado tanto internacionalmente como nacionalmente, esperemos, ya están finales de edición. Este Tanto el libro como la película hagan un combo que te digan, wow, tenemos esto en México y tenemos que hacer algo como sociedad para conservarlo.
0: Oye, Valeria, y las organizaciones serias, importantes, internacionales, ¿qué apoyo dan? ¿Qué... qué...
1: Bueno, el proyecto del inventario total del Churince fue financiado... ¿Qué es el
0: chur Churince?
1: Es una, esta lagunita de 300 metros uh -huh. que te digo que tiene aumenta el número de bacillus en 60%. Uh -huh. Es un, el humedal más lastimado de Cuatro Ciénegas. Uh -huh. este, ya se me olvidó que iba a decir. Uh -huh. <risa> perdón.
0: De, la, de las organizaciones internacionales. Este,
1: para poder entender este lugar... Carlos Slim compró el área para protegerla y está financiando junto con Huelva Life el inventario total del churince por eso es el sitio más estudiado con más datos genéticos y genómicos y metagenómicos del mundo porque le hemos echado 100 científicos, 5 años toda la candela para poder entender el todo este es su último año
0: y todo sigue dependiendo del agua
1: todo depende del agua. Se va el agua y se va todo.
0: ¿Cómo van a hacer para, para conservar esa agua, para volverla a hacer fluir o así hacer fluir el pues agua? Pues ya
1: ¿sí? cerramos una compuerta que costó 100 pesos, no 700 millones de pesos.
0: 100 pesos.
1: 100 pesos de ladrillos. <risa> y mucha voluntad política. Queremos.
0: Y concertación con los interesados.
1: Y el, la tentación sigue porque volvieron a abrir la maldita compuerta. Este dice porque se descompuso un tubo y todo lo que habíamos ganado de recuperación del humedal por un año que renació el río bajó en dos días y ahorita no sabemos cómo se está recargando esperemos que se esté recargando ese río ya está otra vez fluyendo el gobernador de Coahuila está súper consciente de que manda el ejército si quieren volver sí. a abrir la compuerta o sea ya es muy sí. en serio el asunto
0: ¿Quién, ¿Quién la abrió? ¿Se puede saber?
1: Los ¿verdad? ejidatarios del ejido Cuatro Cienegas. Pues es los que es... intereses, que en realidad ni siquiera son pobres productores. Eran los ricos latifundistas que se volvieron ejidatarios para poder tener poli... poder político. Somos una especie una muy convenenciera.
0: ¿Esos ejidatarios no tienen hijas? Que les retienen la palabra.
1: Me gustaría saber. Probablemente sí. Pero no van a las escuelas de Cuatro cienegas.
0: Entonces tienes tú que ir a esas escuelas. Sí. Yo creo que... Esas
1: mejoras. escuelas quiero que se vuelvan las mejores escuelas de México.
0: Sí, yo creo que si, si Mahoma no viene...
1: Exacto, pero ya eh, tenemos uno de los chicos que está ya ahorita en el doctorado, se llama Héctor Arrocha, es de las viejas familias de Cuatro Ciénegas. este sabemos? Fue alumno mío cuando estaba en prepa en... Eh, en el proyecto inicial de, de la ciencia en la prepa y ahorita está haciendo el doctorado y está descubriendo bacterias que producen anticancerígenos y tienen nuevos antibióticos y va constantemente a su prepa, que es el Cebeta 22, a darle clases a los chavitos con nosotros. Él está cambiando esta, esta parte de la sociedad cuatrocieneguense, que es añeja... Y difícil Dura. de permear porque son, eran los dueños originales, los descendientes de Carranza.
0: Claro. Oye, eh, qué padre tu alumno. Dices que hay mucha gente, muchos científicos, yo creo que de un alto nivel, de un alto compromiso, pero ¿cuánta gente más necesitas ahí? Te lo pregunto porque de repente, yo me acuerdo desde la facultad, ahí en el precámbrico inferior, que nos preguntábamos, ¿Y en qué voy a aplicar todo esto? Yo creo que hay un mundo que se puede aplicar. ¿Sabes
1: qué es curiosísimo? Las ciencias sociales, las humanidades, no se han acercado a Cotocínegas. Somos cien científicos, Dios. pero ningún humanista que esté viendo esta revolución que está ocurriendo bajo nuestros ojos. Nadie la está es describiendo porque los antropólogos están demasiado ocupados con chapas. Y aquí como el somos valle del puros mestizos, pues entonces somos menos interesantes. Pero es increíble que las ciencias sociales pues no, no se han querido involucrar.
0: Y necesitas abogados, juristas que regulen aquello, y eh, antropólogos, eh, historiadores, exacto. Y, y sociólogos, por, por amor supuesto, de Dios.
1: me encantaría.
0: ¿Y si abrimos humanidades?
1: Ándele SAS.
0: Conste. Vamos, a, vamos a, a tomar ahí el... <risa>
1: <risa> Mientras que no tomemos el cheque, ya está tomado.
0: <risa> no, no, hay que, hay que abrirlo, hay que que la gente se involucre. Oye, nos habla Román Méndez de la Romero Rubio felicidades. ¿Qué está haciendo la universidad para resolver el problema de Cuatro ciénegas? Bueno, pues hemos estado hablando una hora y aquí está un, uno de los ejemplos, señor, señores. La eh,
1: UNAM está haciendo muchísimo, igual que el Simbestaf, igual que la, la UAM. La este, Universidad de Coahuila. La Universidad de, la de Coahuila, Narro, la NARRO. Todos, este es un asunto ya no de territorio Puma, sino de, de país.
0: Con ABIO, todos ellos están todo, en el
1: Todos estamos trabajando juntos. De hecho, todos los datos de Cuatro Ciénegas están siendo... Este, vaciados a las bases de datos de la Conavio y van a ser públicos para todo, todo el que quiera jugar con ellos. La Facultad de Ciencias, yo doy clases en primer año, en la primera biología, biología de bacterias, obviamente. Y los niños, que son 500 cada generación, van a jugar con las metagenomas de Ciénegas para entender la complejidad microbiana de Ciénegas versus el mundo.
0: Y me imagino que tus amigos, compañeros del Instituto de Ecología, de todos lados, están clavadísimos en el asunto.
1: Claro, pues con se... sus propias
0: investigaciones. Pero... Pues
1: el Instituto de Ecología menos, pero sin Virapuato con todo. Nuestra gran amiga Gabriela Olmedo, que es la directora de Sinvestá Virapuato, empezó a trabajar en 2006 con la genómica de un bacilus y ella es la que ha descubierto estas 600 especies de, de bacilus. Entonces, las colaboraciones son transfronteras. También tenemos colaboradores en cuatro universidades de Estados Unidos y, y todos trabajando para el bien común, que es el conocimiento común. Y es un experimento social el tener a todos los científicos compartiendo datos juntos. No hay divas. Es tan importante un estudiante como el mayor investigador. Y todos estamos en el mismo plano, todos compartimos información, todos compartimos claro. ideas.
0: Me quedan, desgraciadamente, Valeria, y le digo con tristeza, un par de minutos. ¿Cuál es el futuro?
1: El futuro es transformar las conciencias, el futuro es transformar la manera en que vemos los recursos naturales, y nos tenemos que poner humildemente, y lo digo subrayado humildemente, al servicio de la naturaleza.
0: Yo creo que tenemos que ser eso, humildes. Humildes. Un breve comentario, alguna conclusión que quieras en escasos segundos.
1: Todos podemos salvar algo, es cuestión de que pierdas el miedo y te pongas a trabajar
0: y ponerte las pilas de lo importante y lo trascendente como tú dices y ahí pueden salir tanta información tanto conocimiento que no no, no, no lo imaginamos
1: pero también en el jardín detrás de tu casa ah
0: claro pero me refiero a este por el ejemplo que decías de los antibióticos de todo lo que puede haber.
1: exacto pero todos tenemos algo que salvar un río que limpiar claro. una playa que limpiar
0: plantas, una basura que y no tus tirar tus plantas eh, que tienes que sean un departamento son importantes todo todo. Hoy vamos a jugar un bote pronto. Yo digo una palabra y me dicen inmediatamente la que se te ocurra. Naturaleza. Vida. Planeta. Azul. Cuatro ciénegas.
1: La historia. Coahuila. Complejidad.
0: la Ecología. Vida. El medio ambiente. Vida. La gente. Agua. El agua.
1: Estamos hechos de agua.
0: ¿Y quién es Valeria Sobs?
1: Una mamá <risa> que le gusta enseñar.
0: Y, va, y tus hijos van a ser diferentes eso lo apuesto mis
1: hijos son extraordinarios
0: <ríe> qué bueno, felicidades este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvimos en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Adriana Castellanos se nos va Adriana, te vamos a extrañar pero viene otro nuevo colaborador muy importante en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros la doctora Valeria Sousa, del Instituto de Ecología. Gracias, Valeria. Encantada. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.